0: Estamos ao vivo para mais um pós-jogo aqui no Gore Tradição, um pós-jogo de derrota, infelizmente mais uma derrota, Fortaleza 1, América Mineiro 2, né, o jogo lá em Belo Horizonte, Fortaleza mantendo um tabu aí né, de nunca ter vencido o América Mineiro em seus domínios e fica a enorme frustração em relação a esse placar e eu, eu me preocupava muito com esse jogo eu estava, eu estava bem pessimista em relação ao empate, né? Que o empate era ruim. Durante a partida, a gente foi. Eu fui me segurando com o empate. A gente toma esse gol no final para ser mais dolorido ainda. Uma partida bem abaixo do Fortaleza, arbitragem prejudicando, é, substituições sem sentido do nosso treinador. Então, tudo isso e muito mais aqui nesse, nesse pós-jogo. Eu vou chamar a vinheta e aí a gente começa a mais um pós-jogo aqui. Peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E vamos chamar a vinheta para mais um pós-jogo aqui no Gore Tradição. América Mineiro 2, Fortaleza 1. Vamos lá. Eita, cadê? Salve, salve, meus amigos. FT, Miranda, Ellen, Nilson, Dantas... Vai fazer um jogo aqui de América Mineiro 2, Fortaleza 1. E aí, FT?
1: Noite. Ah, pois é, né, Saulo? Cara, que jogozinho chato, hein, velho? E realmente, eu acho que todo mundo teve uma parcela de culpa aí nessa derrota, incluindo o Voivoda. Sério, ele, na minha opinião, ele mexeu muito mal, cara. Desde a primeira substituição. É, tava na cara que não seria um jogo pro Elton Paulista naquele momento, né? então, foi, obviamente o Henrique precisava sair, precisava, é, até ele deu uma assistência antes da, da saída dele, mas ainda assim, mesmo com a assistência, eu acho que era bom a gente ter modificado naquele momento, o problema é que a gente já começou errando aí, mas enfim, é, hoje pode pós um tentar elucidar um pouco desses pontos, desses dessas, dessas fatores que levaram à derrota do Fortaleza, espero que a galera curta mais essa live aqui do Globo Tradição e como de costume passa adiante. Meu amigo Avenilson Dantas, e aí?
0: Fumo. Hum, fumo. Pois
2: é. cara. É, aproveitando para dar boa noite para vocês, meus amigos, meu amigo Saulo, meu amigo FT, o pessoal aí que tá no chat, o, o, o cenário que eu vejo assim, entre, entre Henriquez e o, o Hélio Paulista, né? eu só me lembro de 2019, quando o Saulo dizia aquela comparação entre Carlinhos e o Público jogava e tinha saudade do outro. É. é por aí, viu? Então, é Cara, mas é, é, eu, eu acho que, que o momento do Fortaleza hoje ele, ele, ele tá complicado, principalmente porque a gente eu posso dizer assim: teve assim a má sorte né, de perder ao mesmo tempo Crispim e, e Pikachu. Pikachu são, são dois jogadores que fazem é, ofensivamente, principalmente, um, uma diferença grande. Então, mas isso é, não um campeonato de 38 rodadas, a gente sabia que a gente ia sofrer é, isso aí, está isso, dentro, tá dentro dos planos. Agora, viver, né? quando a gente sente na pele, aí a gente realmente é, fica lamentando, é óbvio. E aí, o jogo de hoje, somado a isso tudo, é, teve várias circunstâncias, né, que a gente pode até comentar daqui a pouco, uma delas a própria arbitragem, que eu, não, eu não gosto nem de falar de arbitragem, eu disse isso várias vezes, mas é, são, são, um, é, é um somatório de vários, de, vários, de vários itens que acaba transformando é, esse resultado final, né? dando para gente esse resultado final, que, de uma derrota que, convenhamos, cara, é, se não me engano, o América Mineiro, ele está ele em segundo lugar no retorno. Né? Eu acho que ele só está atrás do Atlético em, em pontos ganhos. Então, não é um jogo fácil, não seria um jogo fácil. E o Fortaleza até... Guardadas as devidas proporções, analisando friamente, ele até jogou, a gente até jogou bem, teve chance de ganhar. Mas somando tudo isso, né, com, com esses fatores negativos que já citei, principalmente, principalmente, repito, as ausências simultâneas de Pikachu e Crispim, acabou resultando num, num um resultado que é adverso, uma derrota que a gente sempre lamenta, mas que tem todas essas nuances.
0: É e assim, é, eu acho que a, a escalação ela chamou a atenção logo de cara ali, porque ele coloca o Ederson, né, como o ala direito, ali substituindo o, o Pikachu, né, e aí o Bruno Melo no lugar do Crispim. Assim a gente achou, olhou para a escalação e disse, pô, é o melhor que temos, né. E mas, mas gente, sabe, assim, a,
2: a, acaba acaba mexendo em tudo, né? O botar o Ederson no lugar do Crispim, tira o Ederson da volância, ou seja, você acaba para corrigir um setor, você acaba mexendo em outro. entendeu? É, é mais um fator que, que acaba influenciando também no desempenho.
0: Não, eu concordo. Eu estou concordando com o que você está dizendo. Só que assim, é... o Edson foi para a ala, o Edson vinha bem nas duas partidas como zagueiro, ganhou a oportunidade de ala direito, o Bruno continuou pela ala esquerda, o Jússi e Ronald, Ronald, também mais uma partida do Rony apagada. É... E aí o Felipe ficou no banco, então assim, aí todo, todo o jogo em si, ele foi, é, o primeiro tempo eu vi, o Fortaleza estava controlando a partida, eu concordo quando você fala que fizemos uma partida boa, assim, boa na medida do possível, né a gente estava controlando bem a marcação, Pode. a gente conseguia sair, só que o Fortaleza ele não tinha a sua principal característica, né de chegar no ataque com muitos jogadores, ele estava chegando só com três, David e, e Henrique não conseguindo fazer uma tabela, sempre principalmente o Henrique, né, errando o passe, não, 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 não entendendo o que o David ia fazer para antecipar a, né, quando o David fosse dar o passe e já está recebendo e tal, não, não teve isso. Mas assim, na hora que o Everton Paulista entra, eu senti saudade do Henrique, porque, porque o Henrique, ele errou muito passe, ele chutou muito fraco, ele, ele errou, ele participou ele participou, mas ele errou. O Everton Paulista, ele não pegou na bola. Aí você, você quer levar um tiro na mão ou no pé, né? né um, erra é tudo que faz. Exatamente o outro, é uma figura nula em campo. O Everton Paulista, ele entrou nos cinco minutos do segundo tempo. O Fossey tinha acabado de empatar. O Everton Paulista, ele não fez absolutamente nada. Nada. Eu concordo com todas as críticas a, a, ao Ângelo. Foi péssimo o primeiro tempo. Errou tudo. Errou tudo. Mas o cara que entrou no lugar dele conseguiu ser pior. Porque no, o Everton foi inútil. Inútil. O Everton Paulista foi completamente inútil durante os 45 minutos que ele jogou. Porque ele entrou nos 5. Tivemos 5 de acréscimo. Ele jogou 45 minutos, o Everton Paulista. E não pegou na bola, né? E aí você ficou... Assim, eu acho que todos os 5 que entraram eles não tiveram é, participação em nada na partida. Naquele, entrou o White Paulista no lugar do Ângelo, depois entrou o Romarinho no lugar do David, depois entrou, por último, né, Osvaldo, Felipe e Matheus Vargas. Um minuto depois que faz essa substituição, o Felipe fica dormindo e espera a morte da Bezerra, não acompanha o Felipe Azevedo com 50 anos, que estava bem atrás, chegou dentro da área para finalizar e fazer o gol. Gol aberto, né, também. Então, assim, é, é, a gente sempre fala, é o negócio do, do avião que cai. o avião cair, tem que ter uma série de erros, né? A bola era a bola tava com Fortaleza, e Fortaleza perde a bola, o América vai no contra-ataque, o cara finaliza, o Boé que fica lá fora do gol, o cara vai finalizar, finaliza errado, a bola cai no pé do Riva Azevedo, o Felipe não pega gol. Então, assim, é, é Fortaleza não podia perder ponto hoje. Quando eu falo não perder ponto, era... Não poderia deixar de ganhar hoje. Hoje era o jogo mais fácil para ganhar entre os cinco próximos. Ele tem uma sequência agora com Corinthians, São Paulo, Bragantino, Forte Ceará e Palmeiras. Hoje era o mais fácil. E ele desperdiçou uma chance rara de abrir vantagem. Então agora vai ser aperreio. Agora vai ser conta, matemática. secar Deus e o Mundo porque os próximos cinco jogos são terríveis. Mas vamos começar aqui, FT. É, primeiro tempo, o Fortaleza começa com um time que deu certo no último jogo, entre aspas, né? É, Boeck, Tinga, Volta. Boeck, Tinga, Benevenuto, Tite. Juni, é, Ronald, Jussa. Ederson, Bruno Melo, Lucas Lima, David e Henrique. O que é que você traz de destaque inicial aí desse primeiro tempo.
1: Olha, Saulo, é, só logo colocar aqui rapidinho o primeiro superchat da noite, do Carlos Cavalcante, ele fala, o Elton Paulista, Oswaldo Henriques Felipe Pioca, G5, com esses caras, é muito lucro, gente, diz o Carlos Cavalcante. Carlos, obrigado aí pelo seu superchat, por apoiar o nosso, nosso trabalho e por compartilhar sua opinião hoje nessa live pós-jogo. Sabe, Saulo, uh, olhando aqui a escalação, cara, é, a gente começa a, a questionar um pouco, é, algumas escolhas, mas infelizmente é a necessidade né? temos desfalques, precisamos improvisar nesse sentido é, foi necessário esse sacrifício do Ederson sair da posição de volante para jogar como um meia direito ah, tem, a, tem até uma certa previsão, a expectativa é que o Pikachu em agora uma semana e meia ou duas, uma semana ou duas possa retornar ao campo do Fortaleza porém, cara essas, essas improvisações a gente vê que o time sente essas mudanças são sentidas até pelo fato da gente utilizar o Henrique, sabe, eu não sei se hoje talvez, até a gente falou um pouco no pré-jogo né talvez fosse um jogo por Romarinho e tal mas realmente ele utilizou o Henrique que foi responsável porque umas 80% das críticas no primeiro tempo de quem estava acompanhando o jogo, até foi um tanto quanto estranho depois da volta do intervalo a gente não ter visto uma substituição iminente, né só, só podemos observar isso depois ali dos cinco minutos, que foi quando aconteceu, até foi um, um minuto depois, ó, praticamente em seguida do gol do Fortaleza. Só que, Saulo, é aquela coisa, a partir do momento que a gente entra em campo com algumas escolhas assim que a gente meio que questiona, exemplo do Henriquez, as substituições também não foram tão boas. Né? E nisso a gente precisa destacar que, Realmente houve um erro do Vojuda. Não adianta a gente também dizer que ele foi. Pa... Não merece críticas, etc., mas realmente foi um erro, né? E quando a gente olhava para o banco, até no pré-jogo, a gente até questionei: ah, o Felipe não joga. É, o Felipe entrou no segundo tempo, mas foi participante fatal do, gol, do segundo gol do América, né? Até o jogador como, por exemplo, o Igor Torres a gente não viu entrando, é, o De Pietro, o pessoal pediu entrando, mas viu o Oswaldo, por exemplo, o Oswaldo que. Só voltou contra o Atlético, participou de um lance, assim, que ele foi bem, um lance contra o Atlético Mineiro. E hoje contra o América meio que justifica porque a gente não deve contar com ele, sabe? Porque quando a gente cita uma escalação prévia, a gente não coloca o nome do Oswaldo no meio. Então, realmente, por conta da necessidade, a gente tem uma escalação que nunca a gente vai estar satisfeito. Só quando o Pikachu voltar, o Crispim talvez nem volte né, até o final da série A. Mas o Bruno Melo, eu, eu te confesso que até o momento eu não estou revoltado pelo Bruno Melo estar jogando. Acredito que muitos compartilham dessa opinião. O Bruno Melo não está comprometendo ainda. Pelo contrário, ele está participativo, está subindo e tal. Não é, não é o Crispin. obviamente. Não é o mesmo, mesmo nível do Crispim. Mas, cara, é Bruno Melo o que tem e até o momento não está comprometendo 100%. De, do final, Saulo, é, da escalação inicial, eu acho que realmente só teve essas duas escolhas assim, que a gente pode meio que questionar. Né? O Ederson ali de meio direita, talvez pudesse ter utilizado o Edinho desde a primeira etapa, ter preservado ele mais no meio campo. Ele fica um pouco ali, sumido, né? fica ali, um pouco mais é, localizado no canto direito do campo. Ele, quando ia via mais para o meio, a gente via mais presença do Ederson. Mas, enfim, é, acho que acredito que houve pelo menos um, duas escolhas assim, que poderiam ter sido melhores na escalação inicial. E o nosso cara, querido eu... Saul e saiu.
2: Pois é. Eu, eu tava até lembrando aqui, o pessoal até no chat tá comentando, viu, Felipe, que hum. falando do Igor Torres, né? Aí o cara começa a lembrar, assim, porra, a gente contra o Palmeiras, o Igor Torres entrou e a gente já ganhou o jogo. Aí, o cara não entra mais. né? E a gente vê outras pessoas entrando no lugar vwp vê WP9 jogando, vê o Henrique jogando e não vê o Igor Torres. É, e nesses momentos cruciais, entrando em jogos decisivos, é, entrou uma vez perdida quando o jogo já estava perdido, mas assim, hoje seria um momento crucial, assim como foi naquele contra o Palmeiras, entendeu? Então, será que, porra, o cara não é realmente um, é, um jogador que, que, que é afeito a momentos decisivos, né? Tudo, tudo isso tem uma questão de, sei lá, de magia, de opinião, mas enfim, isso é muito pessoal, tá? É, essa questão de dizer que é, até isso que a gente comentou agora, porra, o Henrique estava jogando e estava mal pra caramba. Aí a gente se lembra do WP9 no banco. Aí o WP9 entra e a gente diz assim, putz, velho, era melhor ter deixado o Henrique mesmo. Tá? Então, assim, parece que, que o cenário de hoje, né, esse cenário dessa partida contra o América Mineiro, foi armado para realmente para não dar certo. Independente do que o treinador fizesse. Acaba passando essa impressão pra gente, né. É... Mas a gente sabe que, não, que as coisas não são bem assim. Que, que, todo, que, toda, que toda atitude, toda é, definição que, que o treinador tiver, ela vai influenciar no resultado final do jogo. Seja ela antes de, do jogo começar, na escalação, ou principalmente no decorrer do jogo, nas escolhas das substituições. E hoje, infelizmente, né, nenhuma das duas coisas agradou ao torcedor. Nem a escalação, e muito menos é, as substituições feitas pelo fato, óbvio, né, de não ter é, surtido efeito. Inclusive, a gente já até comentou agora há pouco, né, o, o, o gol que definiu o jogo, é, a gente pode até colocar que foi assim, não sei, eu não sei se eu falo de explicência, ou, ou sonolência, ou preguiça, do Felipe né, ter deixado o, o chará dele chegar na frente né, e fazer o gol independente de qualquer análise, de qualquer, de qualquer passada de pano, ou, ou, ou de qualquer esculacho que você faça de um lado ou de outro, com relação ao jogador, mas esse foi o lance que decidiu o jogo, infelizmente. Esse foi o lance que deu a vitória ao América. Então, assim, como lembra...
0: É de... lembra, lembra Fortaleza e, Amé... Fortaleza e Atlético Goianiense, né? Eu acho que estava ainda... Estava 1x0 para o Atlético, e o Voivoda mexeu, né? Ele fez umas três mudanças, acho que... Não lembro bem quem entrou, mas... Teve o Vargas... Eu sei que foi o Vargas, foi um desses que entraram. Tava 1x0 pro atlético Com dois minutos que, que teve a mudança, o, o Vargas acabou errando em tirar a bola na boca da área. Deu, acabou que dando, deu uma assistência pro cara do atlético E o cara ferrou do rasel e acabou o jogo. E hoje, mais uma vez, né? É... Tava com dois minutos que tinha feito a mudança, pô. Os, 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 caras, que, os caras que entraram, ainda tava pura perfume ainda, nem, nem suaram. E aí o Felipe, não sei se ele errou a marcação, se errou a passada, se errou no cálculo, né? Mas ele não chegou a tempo de tirar a bola. Eu, eu até imaginei que naquela bola ali, como a, a imagem da câmera não é tão, né? Você não, não tem a real noção. Eu achei que a bola tava saindo, sabe? Eu achei que a bola tava saindo, assim. Quando eu vi a bola, tava balançando a rede, bicho. Eu disse, como assim foi gol? Como assim o Felipe não pegou a bola, né? E aí, todas essas substituições que, que, que foram feitas, acho que nem um agradou. Aí você também tem que olhar, ah, mas não tinha Pikachu, não tinha Crispim. E aí você fica, né, entre... entre... Até ontem no pré-jogo, né, a gente... É melhor entrar logo com o Romarinho ou entrar com o Ângelo? Ou o Paulista? É melhor entrar logo com... Com, com um, assim, você prefere levar um tiro na mão ou, na, ou no, no pé, né? Porque você não sabe o que é melhor. O David voltou a fazer gol, né? O Fortaleza Boaço. fez um né, gol. Um atacante fez gol contra o a paranaense que foi o Robson. O David voltou a marcar gol pelo brasileiro. Acho que o David não fazia gol pelo brasileiro desde contra o Papa América. Olha só, um turno. Ah. Um turno depois, o David volta a marcar gol pelo Brasileirão, que foi contra o América. Ele
2: marcou, mas foi contra o São Paulo, mas foi Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, uhum. isso. O David é.
0: marcou contra o América a última vez, que é uma vitória de 4x0, onde ele tinha feito dois gols, né? Fez dois gols contra o América, eu acho. Se eu não tenho nada, ele fez dois gols. Uhum. É, é, Ederson... É, foi exatamente, foi dois gols do... Sim.
1: Então são três jogos seguidos de atacantes fazendo gol, né? Porque o Romário fez, né? Contra o, contra o Galo.
0: Esse, esse problema aí foi resolvido, entre aspas, né? Só que é. o time perdeu, né? O time volta a perder. Teve uma sequência positiva de três vitórias seguidas, né? É, venceu Grêmio, Chapecoense e Atlético Paranaense. Volta a perder... Mas assim, cara, eu, eu,
2: eu volto a salientar, cara. O, o América tá vivendo um momento muito forte, talvez o melhor momento dele no campeonato, é, Não é um. um e, 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 e olha, eu ouso a dizer que no momento atual, é, uma vitória contra o Corinthians, fora de casa, é mais plausível do que contra o América no, no Independência. Pelo momento Como... dos, dos times. Como é? No momento atual em que os times vivem, uma vitória contra o Corinthians fora de casa é mais plausível do que uma vitória
0: contra o América na independência. Eu não, eu não, eu não, eu não consigo
1: concordar, mas e, pode ser. Enquanto, enquanto vocês pensam se concordam ou não, vou só colocar logo na tela aqui o superchat do Jonas Marques que ele fala que fala, fala, é fácil falar pós-jogo, nosso técnico está vendo os treinos, não temos tantas opções, o VAR ajudou muito o VAR. Essa questão da arbitragem a gente vai falar daqui a pouco, Jonas, e com certeza vai é ser um tópico que precisa ser comentado aqui no pós-jogo, mas muito obrigado pela sua mensagem, agradecemos demais o Pechete e apoia o nosso trabalho. Sim, Saulo, passa a gente.
0: Não, e assim, é, Vinícius, é Fortaleza Fortaleza vai para esse Corinthians, cara, cheio de desfalque, cara. Cheio de desfalque. É, não, logo mas, de cara... não, não, não tranquilo, Beleza. Agora, é como eu te disse.
2: Você, você viu a classificação do América atual, no turno, né? Não, mas eu não, mas
0: eu não consigo. Eu não consigo achar que é. Seria você tá analisando atualizado. camisa, né? Camisa. Não, campanha também, pô. Campanha, elenco. Campanha não. Campanha sim, campanha, o Corinthians é o seu. A campanha contato. atual, no turno do América, é melhor do que a do Corinthians. Tá, mas o Corinthians ele tem lá quatro caras pra resolver o problema dele que cada um ganha 600 mil Beleza. por mês, entendeu? Pô? Não, aí, aí já é outra análise,
3: tá? É, é não, é.
0: entendeu? É, o, enfim, é, eu, eu tinha uma, uma expectativa para esse jogo muito alta, porque, por conta disso, né? Porque assim, bom, se ganha do América, a gente se, se garante ali, no G4, por mais uma rodada, a gente fica na frente do Corinthians, por sete pontos no mínimo, porque o Curitiba vai é pegar a Chapecoense, certo? Segunda-feira. Então aí é vitória certa, então a a diferença é que, que que é de 7, cai para 4. Cai cai e a gente pega o Corinthians lá. Então assim, Sim. o empate é nosso. O empate lá contra o Corinthians é maravilhoso. É oh. um estado maravilhoso o empate, porque mantém os 4 pontos. E o Fortaleza hoje, ele não tem. Oh, o Fortaleza não vai ter. Jussa, Tite e Ederson. Os três para cartão amarelo. O Ederson já não jogaria. Porque é, o Ederson não jogava, né? Ele forçou
2: o amarelo para ir. Para encaixar
0: e. Aí você ali. não tem Pikachu e Crispim. Certeza. Cinco. Aí você não sabe se vai ter Robson. Bem ou mal. Odeio ou não odeio. É o titular do time. É o Robson, porra. Porque o Robson. Fez falta com, hoje. Com toda, com, toda com toda a sua certeza. limitação. É, um, é você jogar contra 11. Sabe? O time o América tem 11. E o Fortaleza tem 11. Aí o Fortaleza quis ousar no segundo tempo jogar só com 10. Porque. Botou o Elton Paulista. Jogou com 10. Quando o Fortaleza tomou o gol, ele estava só com 9. Porque o Oswaldo é outra figura nula. O é que o Oswaldo fez? Tudo bem é, aqui. Não... Romarinho, nada. Romarinho. O Romarinho ainda
2: enxuriçou, né?
0: O Vargas. O Felipe participou do lance do gol. Todos esses não foram bem. Mas o Oswaldo ele não consegue, Mancho é. Não consegue. Não tem força. Ele não tem... Não dá mais. Não sei se vocês lembram do passado do pub do Ederson. Que está jogando na Série C do brasileirão pelo Botafogo da Paraíba. O Ederson entrava em campo, ele ele tentava, mas ele não dava, não conseguia dominar a bola, não conseguia. É o Oswaldo de hoje, entendeu? Ele simplesmente não consegue, é, não dá mais, não dá. E o Elton figura nula, a bola não o Elton não pegou uma bola, o Elton não fez um pivô assim, um, um negócio assim para ele dominar um um passe, nada, não, não tem, não. A melhor a melhor jogada do Fortaleza no, no jogo foi aqui que o, o Ângelo não errou, né? Ele dominou, ele sirvou da marcação, ele deu um ótimo passe, o David deu um ótimo drible e foi uma ótima finalização. Então Fortaleza foi, o melhor momento do Fortaleza foi no nosso do gol. Aí o, o nosso treinador disse, não, tá muito fácil, vou botar, vou jogar só com 10. Aí tirou o Ângelo e colocou o Everton. Porque se ele coloca o Romarinho ali, da forma que o América ia sair para o jogo, ele tinha um contra-ataque, né? Com Romarinho e David, então ele abriu mão, e disse, oh, não dá, eu vou. Eu vou tirar aqui o Anjo e vou colocar para ficar só com nove mesmo. Né? Jogar só com nove. E aí o Fortaleza acabou o jogo. O Fortaleza não. Depois que o Fortaleza empatou, qual foi a outra chance de gol? Qual foi a outra, a outra chance que o Fortaleza finalizou, trocou. Teve, teve. O Fortaleza deu algumas chegadas, assim, de. Meio que de supetão, assim, mas não era uma jogada. Não teve mais, cara, não teve mais. Bola na área, escanteio, chuveirinho, só. E esperando acabar com o ponto. Aí quis o destino, né? Fortaleza é, não, não, não manteve a, a concentração. Todo mundo lá fica daquela forma sonolenta, sei lá. Todo mundo erra, bicho. Quando o quando Fortaleza erra, todo mundo erra junto. É uma sequência de erros, assim, até a bola entrar no gol, já nos 38, 39 minutos segundo tempo. Mais uma derrota. Acho que é a, é a oitava ou é a nona derrota do Fortaleza?
1: Rapaz,
0: eu, aí, você, eu, tem que
1: eu conferir aqui. Nona, né? Essa foi a nona derrota.
0: Nona derrota do Fortaleza.
1: E, e é
0: isso, eu não sei mais o que dizer não, entendeu? Acho que...
1: Só, então, aproveitando aqui o superchat do Carlos Cavalcante, queria até ah, falar uma, per uma pergunta para vocês. insistirem em WP9. É, por que insistir, né? É para fazer pressão na arbitragem? O senhor Anderson, tá difícil de acessar o blog do Leão. Fica aí a indignação do Carlos... Opa, vai, diz aí, bota o outro.
0: Cara, assim, eu, 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 não, eu não sei o que, é que o vou da espera do Everton Paulista. O que é que ele espera, assim, quando ele coloca o Everton? O Everton, atacar, vamos preencher espaços. Assim, o que é que ele pensa? Porque hum. o Everton Paulista, ele não faz gol desde o jogo do CRB, de pênalti não, o jogo da volta, né que ele fez 1x0 dentro da área finalizou fez dois gols de pênalti contra, contra o próprio CRB e sóbios último gol do Everton pelo Brasileirão se eu não tiver enganado foi contra o Internacional o único se uhum. eu não tiver enganado se eu tiver enganado aqui ele só tem um gol no Brasileirão esse ano contra o Internacional eu posso, um, né? Eu posso estar enganado. Eu posso estar O quinto gol, né? E era o quinto gol. Não é. foi um gol que fez uma diferença tão grande assim. Fez o gol no clássico da Copa do Brasil, que foi o gol do empate. Esse Não é importante. Os gols contra o C... os três gols contra o CRB e participou da classificação direta, né? Fez os três gols do, do conjunto e só bicho. E assim, e o que mais, né? O que é que o Elton tem a nos oferecer? E aí, é, é, teve um jogo, acho que foi contra o Flamengo, não lembro bem. Que o Fortaleza jogou com o Everton e Edinho, né? Então, assim, é dois a menos. É difícil.
1: Ele fez gol contra o esporte no começo do campeonato, na mão do Maidana.
0: Pronto, foi depois, foi, depois do, foi, foi depois do Internacional, então.
1: Isso, é, foi depois do Inter. Ele fez gol contra o esporte, gol contra o Internacional e só. Só colocar aqui, Saulo, o Jair Alves, ele mandou também dois reais aqui super Superchat, muito obrigado Jair por apoiar o nosso trabalho, agradecemos bastante, não mandou nenhuma né, uma mensagem, é, o Bernardo Lima de Andrade, ele diz o seguinte, mandou dez reais, falou, inacreditável insistência do Juan Pablo Voido com Henriquez, WP9 e Oswaldo, mais uma derrota na conta do treinador, inaceitável postura passiva no segundo tempo, esse jogo era essencial por todo o contexto, tô puto, o Bernardo tá é. aí tá expressando eu, eu, eu,
2: eu também tô mais ou menos nesse sentimento aí, porque eu via uma possibilidade muito grande de pontuar nesse jogo, né? Eu não imaginava, eu não imaginava mesmo sair com zero pontos nesse jogo. Mas sim. A gente tá jogando campeonato brasileiro da Série A, né, cara? Então. Uhum. Essas surpresas desagradáveis, elas são bem mais costumeiras do que a gente imagina.
1: é Tem é, razão. O Paulinho Brasil até fala, né? Que o Ronald de hoje foi a pior partida com a nossa camisa. Vocês concordam, é. colegas?
0: Cara, eu acho que ele já fez piores, Paulinho. Eu também acho, acho que. Ele já fez partida tipo, pior que essa. Quarta-feira quarta foi
2: pior. Ele não jogou que bem,
0: essa mas. Pode completar. Quarta-feira foi pior. Quarta-feira foi pior, entendeu? É. E assim, tem um. Eu, eu falei aqui no pré-jogo, né? Quem quiser apostar, Ederson vai tomar cartão, falei, né? E, claro. e eu tenho um outro spoiler, tá? O time é esse aí, tá? Não tem o não <risos> que fazer, não. Por exemplo, contra o Corinthians, sábado que vem, não tem Jussa e não tem Ederson. Quem vai entrar? Se só tem Ronald e Felipe. Vai ser só eles da de volante
1: mesmo. É, tá, se vai mesmo. ser Edinho ali da, no lado direito, né? Provavelmente.
0: Não sei. Não sei se vai ser o Edinho, não sei se vai ser o Vitor Ricardo, né? Um e Quem vai na, na zaga na no lugar do Tite? O Bruno,
1: o Jackson, o João Paulo. Aí é que tá, aí é o Bruno desce pra zaga, só um exemplo, o Bruno desce pra zaga quem viraria o meio esquerda? É tipo assim, né? A gente, vai jogo de... <risos> a gente vai num jogo de Natan! A gente vai num jogo de quebra-cabeças, né? A gente vai tirar uma peça, coloca aqui, outra aqui, outra aqui e vai se equilibrando aí nessa reta final, né? E, pelo menos enquanto o Pikachu pelo menos não volta, a gente ter pelo menos um ala, né? Retornando. Então, pelo menos vai ter uma semana de descanso, né? Uma semana de descanso, o time que estava num, numa rotina de jogo quarta-domingo, do, quarta, sábado, viaja, viaja, agora vai ter pelo menos uma semana de descanso até esse conto, confronto contra o Corinthians, lá na Neoquímica. Né? Tem até um superchat que pingou agora aqui, do Antônio Ferreira, ele diz o seguinte, eu concordo com o Saulo, quando empatamos logo no início. Vimos que no segundo gol era questão de tempo, mas a colocar o WP9, acabou com o nosso ataque e não satisfeito para destruir, colocou o Oswaldo.
0: É, cara, eu vou. Desse... Vamos, vamos imaginar aí que eu colocasse o De Pietre, tá? Espera hum. aí, mas que, que tem alguém me ligando aqui? Essa hora? Minha Ih. nossa senhora. Alô.
2: Mas, mas, eu, eu acho até que eu sei mais ou menos o que, que o Saldo ia dizer. Se você colocasse o jogador de lado, né? De Pietre. Você falou De Pietre, mas podia ter falado até o próprio Edinho também, né, Saldo?
3: Hum.
0: É, não, assim. Ó, vamos imaginar, se ele coloca o de Pietre no lugar do, do Ângelo, certo? Coloquei o de Pietre e tal, vou ver o que, que vai acontecer. Aí ele... ele... Porque assim, ó, na hora que o Fortaleza empata com cinco minutos, e aí a transmissão falou isso. ó, O América ele não sentiu o gol. O cara falou exatamente isso. O América não sentiu o gol que levou e o Fortaleza parou de atacar. Foi a fala do comentarista lá, o Lozete. O América Mineiro não sentiu o gol, continuou atacando e o Fortaleza falou de atacar. Por quê? Porque ele destruiu o ataque. Né? O Elton Paulista era uma figura que a bola, aí chutão para frente, não dominava, a bola voltava para o América. Então você coloca ali o De Pietro, por exemplo. Vamos, vamos, vamos aqui analisar durante 10 minutos como se comporta o ataque David De Pietro, na velocidade, no contra-ataque. né? E aí. Não, não, não funcionou. Eu vou tirar o David, vou colocar o Romarinho. Ou até o próprio Everton, não sei. Mas ele não deu nem tempo o Fortaleza saborear o empate. Entendeu? Porque o Fortaleza empatou e acabou o jogo. O jogo acabou o jogo de Fortaleza acabou na hora do gol de empate. Porque o Anjo foi substituído. Eu não estou dizendo que o Anjo era para ter ficado, não. O que eu estou dizendo é que ele, ele tirou um cara que estava errando para um cara que não pegou na bola em 45 minutos. É isso. O Anjo não tava bem. Tava errando tudo. Acertou só o passo do gol. Mas o cara que está no lugar dele, não, nem errou. O Léo do ele, ele, ele não conseguiu nem errar, sabe? Aí é foda, mano. O cara nem, nem sequer errou. Porque foi de uma inutilidade absurda, né? E aí ficou nessa, a gente esperando Deus abençoar e achar um pênalti pra gente... Como, como tivemos contra a Chapecoense que era um jogo muito parecido sem ataque esperando a, a morte da Bezerra, aí teve um pênalti, né? e aí vencemos o jogo hoje poderia ter sido uma cor né poderia ter aparecido um pênalti para gente e a gente já pode entrar aqui nesse contexto aí da arbitragem né que para vocês você é. foi prejudicado Felipe
1: olha aula, antes de responder é só colocar rapidinho aqui que a gente tem um novo membro o José Lindenberg é um obrigado aí por participar e tal até ele tinha comentado aqui logo em seguida que treinador foi areado, esse o Jusser, que não acompanhou o meio veloz do América, né? O Ademir deixou ser eliminado, manteve o Ederson na ala. Pois é, a gente tava até comentando sobre isso aqui, só que focando na arbitragem, Saulo, é, cara, salvo engano, esse hábito já teve presente em alguma, algum lance também polêmico do Fortaleza. outra partida, eu não tô lembrado agora, inclusive se o chat lembrar pode compartilhar com a gente, mas cara. O pênalti que... Primeiro, vamos falar do pênalti do Henriquez, né? É, já vi pênaltis nesse campeonato brasileiro sendo marcados daquela forma, e também já vi outros, além desse do não sendo marcados. Então, eu te confesso que o que ele tivesse assinalado ali, a gente ia, A gente ia meio que não, não aceitar, mas a gente ia ver que é lance de interpretação do árbitro, né? Mas, sei lá, eu como torcedor, obviamente, queria que tivesse marcado o pênalti, né? Já o... O lance do Tinga, do cara, não me, eu, sério, eu não consigo ver aquela bola encostando na mão dele, sabe? Deve até ter uma câmera, deve ter visto algum lance assim mais claro. Mas eu, eu não achei, cara. Eu não achei, mas ele acabou marcando o pênalti. O tanto que, ó, 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 olha que, que loucura, cara. A gente tinha um pênalti, a chance de a gente abrir o placar minutos depois. No, só que o lance a favor deles, eles é que foram pro VAR. E teve muita interrupção do VAR, cara. Tudo o VAR chamava. ela teve outro lance pra dar outro pênalti pro América. Comentário de arbitragem até falou que tinha até provável falta do David, que não tem nada a ver. A, 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 gente, a gente fica assim tentando, cara, é, não se irritar, sabe? A gente, a gente até tenta, sei lá, mudar esse sentimento, dar, um, dar uma risada irônica me, mediante isso, mas é óbvio que foi, foi ridículo. Para mim, mim foi ridículo, tá? O vá toda hora interrompendo, o árbitro qualquer coisa era pitando, foi uma distribuição muito grande de cartões amarelos. Eu vou até confirmar aqui quantos cartões saíram para o Fortaleza nessa partida. ó tá aqui. Os que receberam cartões do Fortaleza foram Lucas Lima, Matheus Jussa, Ederson, Tite e Romarinho. Cinco jogadores, cara. E, obviamente, o árbitro está distribuindo amarelo, mas, pelo visto, foi só pelo lado do Fortaleza. Porque o América recebeu um total de zero cartões de amarelos. Mas, é, obviamente, esses lances... O que me irritou mais foi é ficar parando no jogo direto. Teve até um momento na transmissão que mostrou que estava 56% de, de bola rolando e o restante tudo de, de jogo parado, jogo não andava. É, enfim, é uma, uma cultura do nosso futebol brasileiro que é muito triste. Infelizmente, nesse jogo, a gente foi cobaia viva. Né? Enfim, Acontece e foi uma infelicidade tremenda essa arbitragem de hoje.
0: E assim, é, Evanilson, calma aí primeiro, depois eu falo por último.
2: Cara, eu, eu não gosto muito de falar sobre arbitragem não, mas eu, eu vou eu vou bater a real aqui para vocês. É... Essa questão, para mim, velho, o VAR, essa é, arbitragem eletrônica, seja lá de que sentido for, ela deveria se resumir a chip na bola para saber se ela entrou no gol ou não e, e, e aquelas linhas é, confiáveis, né? Que até hoje para mim ainda não são confiáveis para determinar Impedimento ou não. Esses lances que acabam sendo resolvidos por interpretação, deixa o árbitro interpretar nos dois, três ou quatro segundos que ele tem para interpretar com apito na mão ou na boca, dentro de campo, vendo o lance. Porque se ele for para a televisão, ele vai interpretar em um. 30 segundos, 40 segundos, um minuto, e vai levar outros fatores em consideração, inclusive, inclusive o CEP e a camisa. E, e acaba sendo pior pra gente. Essa questão de interpretar para decidir o lance de frente para uma televisão. É, a gente já tem exemplos de sofrer na pele várias interpretações errôneas. A gente viu aquele pisão no Matheus Vargas no jogo contra o Grêmio, que, no, que não deram nada, e num jogo. Do, é, eu acho que do Vasco na série B marcaram um pênalti também num pisão semelhante, talvez até de menor intensidade. Agora, por que, que na série A é, não é pênalti? Na série B não existe isso. Então, essa questão de interpretação eu acho que não deveria ser levada em consideração para levar para árbitro de vídeo ou qualquer outra análise eletrônica, seja ela que for. Ela deveria ser resumida Aí. somente a lances exatos. Sem envolver interpretação. Porque na hora que envolve interpretação, o cara tem mais tempo pra pensar, é meio caminho para pra dar merda. Essa é a verdade.
0: Aí fica, fica a depender da interpretação que o cara do VAR vai ter naquela noite, né? Aí assim. Exatamente. Qual é? Se o cara tá certo, se o cara tá mal intencionado, se o cara foi justo. É, eu acho que não foi pênalti no, no, no Henrique. Posso achar que não foi. Mas também não foi contra o Tinga não foi, bicho. o Tinga subiu de cabeça Exatamente. os caras deram um zoom aí entra o zoom, diabo da interpretação imagem... um zoom é uma imagem congelada uma imagem por todos os ângulos em busca pra achar aí o Tinga né, falou, na... O Tinga falou na... na entrevista que pegou na minha mão, mas eu não sei se pegou antes ou depois da cabeça, mas mesmo assim ali assim ele, ele acertou a bola com a cabeça pô. ele não ele não se beneficiou da mão a, a mão não, a mão não é, aumentou o espaço do Tinga. Eu acho que, antigamente, eu não sei, a mão é, é, tem essa interpretação, né? De você tirar a vantagem, de você ampliar o seu, o seu, a sua área. E não foi isso. O Tinga sub, subiu com a mão e com a cabeça e tirou, assim. Então, acho que foi ridículo isso. É, aconteceu já outras situações. O Fortaleza vem sendo prejudicado com o VAR. Não é a primeira vez. Teve o gol do Bruno Melo contra o Atlético Goianiense, teve o gol do Bruno Melo contra a Chapecoense, e teve hoje mais um pênalti marcado, né, a favor do, do América Mineiro. E assim, o Fortaleza também dá azar, né, porque se aquela bola do Patrick, se ele estivesse dentro da área, era pênalti, né, porque ele é. tava de braço aberto, né, hum. a bola fica no chão Ca... e pega
1: na mão dele. Cara, e tava muito claro, cara. o juiz viu ali, mas ele podia ter muito bem marcado Cer a falta, cara.
2: Certeza que era pênalti, eu não sei não. O VAR podia até chamar, mas aí pra gente ter certeza ia ter que entrar de novo no quesito interpretação.
0: Aí eu, eu é. fico
2: com o meu pé atrás de novo.
0: É. O Antônio o... Antônio Ferreira manda aqui, né? Me tira uma dúvida, sal. Como o Depiente pode ser um reserva que entrou contra o Galo pela semifinal de Copa do Brasil e não entra nos outros jogos? Pois é. Eu acho que falta um pouco de critério, né? E aí, talvez, eu só, oh, Oswaldo, vou te dar duas oportunidades e você pare de me perturbar. Sabe assim, oh, Oswaldo, tira te, te aí, cara. Porque, cara, o Oswaldo entrou contra o Atlético Mineiro em um jogo que não valia mais nada. Porque aqueles últimos 15 minutos de jogo. Ali é racha, né? Né, Vinícius? é racha. Fim de racha. Entra os filhos, né? Assim. Começa o é, um racha. Pau que dá em doido. No final do racha, entra os pivetes. É os pivetes que joga, o, o cara que é atacante vai pro gol. É o, fi, é, é o fim do racha. O jogo contra o Atlético Mineiro foi fim do racha. Fim do racha. Fortaleza ali, vi... o Atlético Mineiro não tinha mais jogo, porque tava ganhando de 6 a 0 o confronto, não tinha mais partida. E o Osvaldo não conseguiu se criar num final de racha. Então, mancho, o que é que eu vou esperar desse cara, bicho? Sabe? O que é que eu vou esperar? Aí acho que eu vou, eu vou, assim, ó, vou dar oportunidade para ele, né? Ele me pediu a oportunidade, né? Pronto, foi dada.
1: E aí? E essa oportunidade foi dada, Saulo? Porque agradeceu ao Germano, né? Que tá, é, virou membro aí. Acho que renovou o membro dele. Muito obrigado aí, Germano, por apoiar, apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado. E, e, ó, e muito do Osvaldo atuar, Saulo, é justamente por conta que... A peça que seria titular a, de não está disponível e a peça que seria reserva está jogando, né? Isso só elucida que ele é realmente a, é a terceira opção, né? Que a gente teria tem que escolher. E um, outro detalhe é que o Oswaldo, me parece eu jogar ali um pouco mais na ponta direita, né? Um pouco mais ali à direita. Sempre que a carreira dele quase que inteira, ele meio que se especificou ali na ponta esquerda, né? Mas não que isso mude muita coisa, mas só esse detalhe mesmo para a gente deixar a título de curiosidade. E, cara. Faltam nove rodadas. A gente tem ciência do que a gente tem pela frente. É, não temos mais Copa do Brasil. Temos agora um calendário que só vai ter jogo de Brasileirão. Uma Série A que vai acabar em dezembro. A gente vai ter alguns jogos, por exemplo, quarta e domingo. Obviamente quarta e domingo é só um termo de falar, né? Dois jogos na semana. E outros com menos números de jogos uma vez na semana. Já iniciando agora contra o Corinthians. Eu acredito que... Para esse jogo contra o Corinthians, vai dar para descansar alguns atletas. O, por exemplo, o Eresson, a gente viu que ele tava cansado ali até na... Quando, antes de ser substituído. Contra o Atlético, jogou demais. Nasceu, contra o Atlético, Enfim, outros jogos que ele já vem atuando, né? Sabe? No Brasileirão. Então, é bom, cara, dar essa descansada. É bom dar essa segurada. Porque o Voivoda tinha uma característica que a gente até falava bastante que, olha, o Voyager, ele sempre morre com a substituição do banco. A gente sempre falava isso, né? É comum dele manter... É, uma, um jogador assim para substituir e não mudar. Só que ultimamente ele vem mudando, cara. Ele vem utilizando todas a disposição, justamente por conta que a gente está sendo obrigado a mudar, né? Então, realmente, até o final do campeonato, acho que a gente vai, ter, vai passar por situações semelhantes a essa. Vão se repetir, é uma situação que vai se repetir. Num campeonato onde o condicionamento físico é algo que todas as equipes vão, vão sofrer. Não adianta nem a gente dizer que é exclusividade do Fortaleza. Então, nesse ponto, nesse quesito, a gente tem que tomar cuidado. Principalmente contra o Corinthians, que a gente vai ter cinco desfalques. Então, é isso aí. Metade do time vai ser um time alternativo. Outra metade, jogadores que podem ir ao jogo. E a gente vai torcer pelo menos, cara, como eu concordo contigo, por um empate. Porque a situação é meio complicada. Meio não, né? É complicada. E a gente tem que agora ficar olhando olho na tabela ali, fazendo algumas contas.
0: É, e aí, é uma semana cheia para trabalhar. Acho que o time volta amanhã para Fortaleza. Segunda-feira começa a semana de treinamento. Acho que deve viajar na sexta para São Paulo. E tem uma semana para trabalhar. E assim, bicho, é jogar para esse jogo. Lembra quando eu... eu já falei isso aqui algumas vezes? Eu falei contra o esporte ano passado. Ó, a gente não pode perder para esse esporte. É jogo-chave na nossa luta. Não podemos perder esse jogo. Esse ano eu acho que nós também, eu acho que o Falei é a mesma coisa quando, a, quando nós íamos pegar esse esporte lá, olha. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, é uma porta aberta para pontuar. Não pode perder. Falarei agora, sábado, uma semana antes. Nós não podemos perder para esse Corinthians sábado que vem. O empate é maravilhoso. O empate, sábado que vem, é para comemorar fazendo carreata. Certo? O empate é é sábado. É para fazer carreata, porque você mete quatro pontos no mínimo. Porque a gente vai torcer aqui pro Corinthians, não um mas vai ganhar, né?
2: Então, não, é, você... Eu já conto com
0: três pontos aí para eles. É exatamente por isso que eu falei que ganhar hoje é fundamental porque você metia sete e aí você ia para o empate com o Corinthians. Mas quatro não tá ruim, não? Não perder, Corinthians sábado que vem é a prioridade. Não perder, não perder, não perder, não perder, não perder, jogar, jogar feio, jogar fechado, jogar por uma bola. O time não vem aqui fazer isso com a gente? Por que a gente não pode fazer também? Né?
1: Faltam 12 pontos, não é isso, Wipe? Sim. Atualmente a gente tem 48, né? Com 53 você fica ali em nono, 55 você fica em oitavo colocado, né? Então como a gente já definiu que é, um, é certo um G8, né? Então, cara, tá próximo, cara. Quatro vitórias, garante. Quatro vitórias, garante. Não, não, não adianta a gente também enrolar nos números, né? Depois a gente vai trazer aqui um um, um vídeo, né, atualizando aquela lixinha e tudo mais, vamos ver aí na próxima semana, se dependendo do resultado contra o Corinthians, se a gente atualiza ou não. Mas é por volta de sol. É do, até eu vou consultar aqui, cara, tem a, a montada aqui do lado. para ficar em nono, faltam exatamente uma vitória e dois empates. para ficar em G8, duas vitórias e um empate. Pelo menos, de acordo com o índice GT, índice FT aqui.
0: Pois é, então acho que é isso. É, é esse momento é porque assim, olha, olha como é foda, né? A gente não pode mais contratar, a gente não pode mais mandar embora, porque se mandar embora é ficar com um cara menos. É torcer pra fazer esses 12 pontos aí nesses nove jogos que faltam. De onde vamos tirar esses 12 pontos aí é Deus. Deus sabe, mas é fazer esses 12 pontos aí é pro jogo do São Paulo, aí é pro jogo é ir pro clássico, aí é ir pro jogo do Palmeiras, aí é ir pro jogo do Juventude, aí é ir pro jogo do Bahia. E apoiar e fazer esses 12 pontos. E, meu amigo, a gente não pode perder essa oportunidade não, de ficar entre os seis, não. Ficar entre os seis é oportunidade rara, histórica, única. E faltam 12 pontos. 12 pontos são quatro vitórias. Faltam nove jogos. Ganhar quatro e pata... perder cinco. Dá, dá certo, entendeu? Mas não pode perder para o Corinthians sábado. Então, quatro empates, uma... quatro vitórias, um empate, quatro derrotas. Eu assino agora. Não nem saber, não. Eu perco até o clássico. Não tem problema, não
1: contrato. O Saulo já tá com um contrato na, na, na mente
3: já. Quatro
0: vitórias, um empate e quatro derrotas. 13 pontos. Quero nem saber com quem é, não. 61 pontos. Assina, Felipe.
1: Cara, 61? Na hora.
2: Uhum. Na hora.
0: Uhum. É
1: garantido. É G6, mais que G6 garantido. É
0: estamos
1: dentro. Meu foco é esse, entendeu?
0: E aí a gente fica aqui com... Chateado, claro que chateado. Tô... Tava assistindo aqui num... Num espetinho aqui, uma ruma de amaldiçoado secando lá também, uns, uns desgraçados que estão lá por baixo e, <risos> e, e secando. Mas faz parte, é isso mesmo. Futebol, futebol é isso, tá? Não tem isso não, isso é besteira. Claro. Futebol faz parte. Futebol é isso, faz parte. Futebol é isso. E uhum. foco no Corinthians, a semana vai ser cheia de conteúdo, né? Porque não tem jogo no meio de semana, então tem programa. Do segunda, amanhã a gente tira foto Cadê o MR, mas... hein, não,
2: não mas Não trabalha mais, não. Né? Ele,
0: largou, ele trabalhou ele largou aqui. Acho que ele saiu, foi para outro podcast. É, para gente encerrar aqui, vamos, vamos. Melhor em campo pelo Fortaleza. Teve, Vinícius? Teve. David,
2: não só, David pelo, David. Gol, não só pelo gol, mas pela, pela disposição, principalmente pela força, pela vontade tava ligado no jogo todo, e o, o gol acabou sendo uma premiação pro, pro, pro esforço dele. Acho que foi o cara que mais vinha... se doou hoje no, no jogo foi o David.
0: E vinha jogando bem faz tempo, né? E vinha buscando esse gol é. fazia tempo, assim, né? E aí, mas foi foda, porque aí ficou um turno sem fazer o gol. Aí é pra se fuder, né? <risos> Tomara mas que hoje, ele, não fique...
1: hoje ele,
2: ele, ele jogou muita bola.
0: Tomara que ele não fique de novo um turno para fazer outro, né? O
2: que ele faça Acho é... Não. Ele,
0: ele geralmente, sabe, ele, né?
2: geralmente ele, ele engata uma sequência boa, né? Vamos torcer para que
0: seja de novo. Mas que tava nisso. Ele fez contra o América e só foi fazer hoje. Não teve Ixi. a sequência, entendeu? Tomara que tenha agora, né?
1: Olha que a gente ainda pega o é. São Paulo, viu? É, cara. Tem
0: isso também,
1: velho. E ele gosta de
0: pegar o do São Paulo, né? Ele gosta de pegar o do São Paulo. Nossa. Ora? É... E o cara, convenhamos,
2: né, cara? É, é o cara que, que dá mais trabalho mesmo, não tem como. Ele bota é. a bola na frente, e é, é forte, é rápido. É, é, um, é um atacante que, se eu fosse zagueiro, não gostaria de enfrentar.
1: E tu, Felipe? Cara, David também. David foi muito mais ativo, né? A gente pôde ver ele bem disposto durante o jogo. É, ele aguentou até onde deu, inclusive, né? E uma tristeza, porque a gente viu como estávamos dependentes né? do David. A gente viu como a gente estava dependente do David, cara. E a gente tem que tomar cuidado, porque ele está se sentindo e tá? mas eu acho que não, não, vai, não vai dar muita coisa, não. Até porque a gente vai ter essa semana de descanso, vai dar para fazer é, tratamento e tudo mais. Espero que a gente, que a gente esteja à disposição para o próximo jogo, porque realmente, se não estiver, meu amigo, aí a gente não vai para o jogo com, com problema, né? A gente vai... E, enfim... Vai, é rezando. Mas é isso aí. Eu acho que o. É, quem é que, que tava machucado? O David, não. Não, o David que saiu. Foi câmbra, tudo mais, sentindo. Então, um espero é, que. Isso aí
0: é só isso é banana.
1: Espero é que essa banana. semana agora, né, Mas vai, vai que sei lá, né, cara? Deus me livre. O Crispinho foi, foi aparecido e tal, eu me assuste com essas coisas e espero que não tenha dado em nada. Não, vai ter uma semana para descansar e que volte bem, por favor, e faça outro gol.
0: Perfeito. Eu também fico com o David, também destaco o Lucas Lima, também participou muito da partida. Jogou bem, jogou bem. Se movimentou, se movimentou o jogo inteiro, até onde teve o gás. É, mas hoje, eu acho que o que mais pesou hoje e é o que mais pesa com a ausência de Pikachu e Crispim, é porque Ederson e Bruno Melo não sobem, né? Como eles dois sobem. Então, quando o Fortaleza chegava no ataque lá, só chegava com três: né? David, Ângelo e Lucas Lima. Quando tem. Pikachu e Crispim, chega com cinco, no mínimo, né? E aí o Ederson é uma figura surpresa às vezes que ele chega, junto com o Ronald. Então, às vezes, olha só, né? Quando joga todo mundo, Ronald e Ederson também chegam, às vezes tem até sete pessoas ali no ataque. E é. hoje, durante muitos momentos, só tinha três. Aí uhum. três contra cinco, três contra seis. Aí ficava lá, perder a bola, né? Então não teve esse volume ofensivo essa marcação pressão essa saída de bola essa troca de passes não teve isso não, não teve teve no gol de empate foi muito bonita a jogada do gol de empate teve umas teve uma, aquela jogada que o Bruno Melo perdeu um gol no primeiro tempo eu vi, que o Lucas Lima achou ele deu deu uma cavadinha e o Bruno Melo desperdiçou aquela chance rara para fazer um gol mas momentos raros da partida né todas elas construídas pelo Lucas Lima que também fez mais uma partida muito interessante Agora vamos para o mais fácil, né? Pior. Ou, 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 ou mais difícil. Pior em campo, seu Anilson. Pelo menos dois. É, não, é tão, não é tão fácil assim não, porque opções tem
2: bastante. Mas eu vou ficar com, com, com o Henrique. Eu acho que ele, ele não, não, não rendeu é, o suficiente. E, aliás, aliás, ficou bem abaixo né, é, do que poderia... Demonstrar por quê, cara? Não sei nem assim, bicho, porque eu fico até meio constrangido, né? De dizer <risos> o, quanto, o quanto esse cara que, que, que foi cercado com tanta expectativa de ter jogado no, na seleção chilena e tal. Lá, lá. Mas, velho, hoje, sinceramente, não só hoje, né? Eu vou ser sincero com vocês. Aquele gol que ele perdeu contra o Inter lá no Beira-Rio, até hoje eu não engoli. Nem eu. Exato. aí aquilo tá me martelando até o dia em que ele fizer dois gols num jogo, ou decidir uma partida ou der três pontos pro Fortaleza mas enquanto esse dia não chegar e eu ver o cara em campo é, fazendo o que ele fez hoje ou, ou aliás não fazendo né, o que ele não fez
0: Macho, mas aí... assim, sem putaria hum. sem putaria o Carius não seria tão inútil
1: não, não. Eu já, eu já discordo, cara. Eu Já desculpa. O, o Henrique tem pelo menos uma eu, movimentação melhor eu, é melhor. eu acho que ele é
2: Eu acho que ele é um pouquinho melhor que o Carius.
0: Carius que <risos> aboa. É, mano. Se, se não é porque é porque a galera. Ó, aí tu falou, né, nisso mais cedo. O a interpretação do juiz pesa com o CEP é, e não é. sei o que, beleza. Macho. Se o Cabo Ângelo Henrique se chamasse Sebastião Sebastião... Francisco Sebastião, do Crato. A negada já tinha mandado embora, mancho. Mas é chileno, né? água é. eu, eu acho ganha. que ele, 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 ele tá tendo mais essas chances
2: por conta da, daquela atuação
0: na Copa do Brasil, né? É, que como diria, como diria assim. o Castrinho, né? Ganha Agora... em euro. Ou é, em é, dólar. Né? Maria. Ganha em dólar. Porque, mancho, é o, o chileno é fraco, viu?
3: Pronto, aqui né, é, eu, Se eu chamar Lúcio Maranhão, nenhuma.
0: pronto. Se chamasse Lúcio Maranhão. Galera ratinha arrumado um canto pra ele, mano. Mas assim, torcer, né? E assim, eu. Felipe, o teu pior? Sim, é, é isso. É, o Anjo e tem outro? É, eu,
2: eu vou no Felipe, cara. Eu vou no Felipe por conta da, da preguiça, né? Da, da pasmaceira, e ficou evidente no gol, do, no gol do América Mineiro, que acabou sendo o lance desse, decisivo do jogo, foi o gol. E ele tava ali e deixou o cara passar na frente dele, lá o xará dele. É, parece que, sei lá, tava dormindo. O Felipe tem essas putarias, né, mano Às vezes se desmancha em bola, joga pra caralho. Mas tem jogo também, quando ele tira pra martelar o juiz do torcedor, ele consegue. E hoje uhum. foi daqueles dias.
1: Felipe. Eu é, dou RT aí em todos os comentários do Nilsson, mas eu, a pessoal ó, só, também se...
0: Só um parênteses aqui, eu não concordo com o voto do Nilsson, tá? tá?
1: Tá, tá. É, eu dou RT nos comentários aí do Nilsson, mas eu também vou citar, cara, que dos que entraram no segundo tempo, né, Elton Paulista e Oswaldo não fizeram muito, a gente pode falar, ah, mas aí foi o erro do treinador em colocar eles, mas enfim, né, cara, se eles entraram, eles têm que fazer aquilo que pelo menos é o que eles esperam que a gente tenha a expectativa que eles façam, né? gente sempre fala do monstro da expectativa, mas é inevitável. Ainda mais no caso de jogadores como que já mostraram muito no passado, né? no passado recente, a gente fala. Só que o Henrique, esse cara, ele entrou, fez uma partida realmente muito ruim, porém ele participou por uma jogada do gol. Né? Ele, é ele, deu, ele deu assistência, né? E isso acho que faz um tanto quanto diferença né, nisso. Mas ainda assim, não, não tira, não tira o, o fato dele ter sido ruim. Ele foi ruim na partida de hoje. Foi um lance isolado, o lance que foi o gol, o gol do Fortaleza no jogo, o único gol. Mas ainda assim, isso não salva a atuação dele, que foi muito abaixo da crítica. Mas eu utilizo o segundo exemplo do Elenilson, o cara do Felipe, porque realmente hoje ele não estava no melhor dia dele. E... Não só hoje, né? É, não só hoje. Eu até falava só, no pré-jogo que, pô, tem que começar a me acostumar, que talvez... É... Sejam os últimos jogos do Felipe pelo Fortaleza, quem sabe, né? E, cara, é aquela coisa, o, o, apesar de ser muito fã do cara, ser muito fanático né, pelo futebol do, do Felipe, tudo mais, admirado tanto quanto a história dele, ele é um jogador que, poxa, cara, às vezes ele tem essas, essas, esses momentos que deixam a gente um pouco pensativo, né? Para não falar outra palavra. Ele até teve, teve o contrato dele renovado, né? já avisando uma negociação, isso eu não duvido, por isso que então a pessoa falou, ah, mas ele renovou o contrato com o como é que tu tá dizendo que ele pode sair? Aí que tá, ele renovou, mas a gente sabe que provavelmente é pensando na negociação. O clube sai ganhando e ele sai ganhando também. Então, Saulo, eu acho que concordo com o Alan em tudo que ele falou, mas eu só vou trocar o voto. É, eu cito o Henrique, mas eu acho que eu vou votar no Felipe por conta dele ter sido crucial no crucial do segundo gol do América. Cara, o comentário aqui do Márcio é perfeito,
0: o Henrique brigou, finalizou, sofreu o pênalti, deu assistência. Não tem como ser pior. Sofreu
2: pênalti, convenhamos, né?
0: Ok, mas é o seguinte: a assistência,
2: ele deu um tapinha para o lado, o David carregou a bola, ganhou na força, na velocidade
0: e fez o gol. Assistência, ganhou espaço, ganhou. Não, não, é assim, é Foi a. Não, eu estou entendendo o que você está dizendo, foi homem no jogo. Se o homem acertou só isso, eu não vou desmerecer. Não, tranquilo, beleza. Mas ele, ele errou um acerto pra também. Né? Não, não. não. Ele, ele teve um acerto. Um. Ele errou é. 80. Ele errou 80, teve um acerto. Então, esse um acerto nos colocou no jogo, né? É... Agora, o cara, para mim o Tudo bem, o pior é, é, Vocês estão considerando
2: assistência, porque tecnicamente é uma assistência, né? No, o Cartola, por exemplo, considera,
0: considera uma assistência. Não, mas... mas ele deu um tapa pro lado da o Felipe bola. E só foi um tava do lado dele, né? Não, mas aí foi bom, mas, mas não, mas ah, foi tenso, Tranquilo, tecnicamente. Agora sim, agora sim. Agora sim é... O pior em campo, entre os que começaram a titular, eu votaria no Ronald. E. No Ronald. Dos que, dos que começaram a titular, eu votaria no Ronald. O Ronald pior e Anjo. Não sei se o Anjo seria o segundo pior, não. O Anjo cagou o pau, mas não sei se aí foi o segundo pior, não, sabe? Tipo assim, o Tinga foi muito abaixo hoje. O Tite deu muita pichotada dentro da área errada. É... O, o Jussa foi, foi figura nula. Acho que no primeiro tempo, talvez. Talvez o Ronald, talvez o Jussa, não sei, o Tinga, eu acho não dos titulares, mas dos que entraram no segundo tempo, os cinco. Dos que entraram no segundo tempo, todos os cinco estão disputando o pódio aí. O Ayrton Paulista não pegou na bola, figura completamente inútil. O Romarinho não ganha nada, Romarinho não fez nada. Nada, nada. Romarinho foi zero. Do, como é que é o cara lá, né? o, o, o Barolo, né? Dá a nota, né? A nota. Zero! Ele fica... Ele fica nota, puto, né? Nota negativa, é. né? Como é que é o, o Volpe, né? Volpe. Zero. Ele grita, né? Mas assim, ó, o Helton Paulista, Romarinho, Edinho. Edinho não. não. Ed <risos> é Romarinho, o Helton Paulista, Romarinho, Mateus, Edinho, Vargas, Mateus Vargas, Vargas Oswaldo e Felipe, joga, né? os quatro zero. Mas o Felipe conseguiu ser o seu pior porque participou do lance do gol da derrota, né? Então, é, foi decisivo. Os cinco que entraram foram de uma inutilidade assim absurda absurdo, cara, absurdo, o Everton Paulista ficou 45 minutos em campo, porque o Romarinho errou, sabe, o Romarinho errou, o Romarinho pegou a bola na esquerda, tentou um drible e caiu, o Oswaldo tentou a bola para a direita, botou na área, cruzou, caiu, é morto, não aguenta correr e tal, o Felipe participou do lance do gol, quem é outro? O Vargas. Mas o, Roma, o Ayrton Paulista não pegou na bola em 45 minutos, macho. Centravante inútil da porra, meu amigo. Então, pra mim, se eu faltar no pior, o Ayrton Paulista. Porque o Ayrton Paulista, ele jogou quase a mesma coisa que o, que o, o Anjo. Evenius, tu quer comparar? O Ed jogou 45 minutos, o Anjo jogou 53. É, eu, tudo bem, entendo. O problema é... Eu, eu acho que
2: eu, eu levei em consideração mais o status, né? Está-se de titular e está-se de reserva.
0: Mas, Geralmente mas o, o titular, cara que começa ó, com titular. Ó, ó, o titular jogou 53 minutos. Sofreu um pênalti mequetrefe, deu uma assistência, finalizou duas, três bolas, errou uns passes, pronto. O está no lugar dele, jogou 45 minutos não, não pegou na bomba. É, hum. Inclusive eu falei,
2: eu até comparei o Bruno Mello e Carlinhos de 2019 então,
0: com, você, com relação a isso aí.
2: Aí, e, e, e como eu disse, as opções são várias. Qualquer um que você escolha aí, está
0: bem escolhido. É, então pronto, então, vamos, vamos cuidar. É, pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que fez aqui com a gente hoje. Olha só, uma audiência absurda da porra. Eu tenho certeza que a metade aqui é canaense, porque não tem condição não. <risos> eu, só, eu só achei
1: eu só achei massa que o Alan News deu mó volta pra comentar do Henriquez, aí eu também fui lá, fiz mó argumento, o Saulo simplesmente resumiu uma frase, acho que o Henriquez cagou o pau, né? É, não não só, não só ele, né? E outra coisa, é. cara a gente tá falando aqui que
2: o, que o cara foi mal, foi o pior jogador em campo, melou Avara e tal, mas é, é, é a análise de hoje, do, é amanhã, de hoje, né? no outro jogo, ele pode é. ir bem, fazer gol, ser o decisivo, ser eleito aqui, pra, pela pela gente, como melhor em campo. O futebol é assim, é dinâmico. Um, eu, a gente eleger o cara aqui como o pior jogador em campo hoje, não quer dizer que o cara não preste, que tem que ir embora e tal. Não, não é assim também. Né? A gente tem que, 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 que resguardar e guardar as devidas proporções nesses tipos de análise. É normal.
0: Oh, eu queria só pedir para você deixar o seu like aí, minha joia, para ajudar aqui a gente. É, deixa o seu like aí, se você não deixou ainda se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito, se você for canalense se inscreve também, não tem problema ou não se você tosse pro América
1: não, o like. não se, você...
0: se você deixa o like, se inscreve aqui no canal a gente vai estar ao vivo aqui na segunda-feira segunda-feira de manhã tem vídeo aqui amanhã é folga, né amanhã é um domingão de folga a gente ficar com a família, descansar mas a gente volta na segunda-feira de manhã com um vídeo aqui no canal. À noite tem live da segunda, que eu sempre gosto de fazer da segunda-feira, que é a live do, do resumão, a live da, de começar a semana. Começar a semana para frente, começar a semana já pensando no Corinthians. Vamos levantar a cabeça. Eu estou muito chateado ainda com a derrota, mas faz parte da vida. Se você está chateado, até eu estava assistindo o jogo comigo meu aqui no condomínio, e aí, falou assim. macho, se eu tô puto, imagina tu que vai entrar ao vivo para fazer o pós-jogo? Pois é. A gente não tem, a gente não tem nenhum direito de curtir o luto, ah, sabe? E eu que ainda vou escrever, macho. Nós não temos o, nós não temos o direito de curtir o luto. Se assim, a gente acaba o jogo, bebe água, engole o choro e tá com o play aqui, meu amigo, e vamos conversar miolo de pote para falar do jogo. Então a gente agradece a todos vocês que fizeram aqui o pós-jogo com a gente, quem mandou super chat, quem
1: se inscreveu quem deixou o like.
0: Meu, meus, meus, meus meninos, até segunda. Um abraço pra vocês. Rapidinho
1: aqui, só o Lucas Carvalho mandou 1,90. Pagou aqui no Diz do -mo Monkey da Live. Um abraço aí. Obrigado, Lucas. Foi o nosso Ei, trabalho.
0: Aí, Lucas. Ei, Lucas. Manda mais, Lucas. Tu não tá, tu tava de, de ouro de mel, mancho. Já de, de ouro de mel, fraca é essa, mancho. Gastou
3: tudo <risos> A foto tá na Disney, mano. A foto
0: tá na
1: Disney.
0: É. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, ministro FT. Pessoal, um abraço pra todo mundo. Valeu. Até segunda Valeu, meu filho. Valeu, tchau, tchau.